0: 让我们再回到《异教徒博弈纪要》一书，在证明了上帝的存在之后，我们现在可以提到许多关于上帝的事实，但这些事在某种意义上都是否定的。我们只能通过上帝不是什么而认识上帝的本质。上帝是永恒的，因他是不受动的；上帝是不变的，因。它不包含被动的潜在性。迪南人大卫曾狂喊：“上帝与原始物质是一体。”这是背理的，因为原始物质是纯粹的被动性，而上帝却是纯粹的主动性。在上帝中没有组成部分，因此它不是一个躯体，因为躯体总有若干部分。上帝是他自己的本质，否则他就不是单一的。而要为本质与存在所合成了，这点很重要。在上帝中，本质和存在是同一的。上帝中没有偶然性，不能按任何实体上的区别加以详细说明。它不属于任何类，它不能被给以定义。然而，任何类的优越性它都不缺。万物在某些方面类似上帝，在某些方面却又不像。我们说万物像上帝。比说，上帝向万物更为适当。上帝是善，并是他自身的善，他是万物之，他是万善之善，他是智慧的，而他的智慧的行动是他的本质。他以自己的本质进行理解，并且全面的理解自己。虽然在神性理智里没有什么组成部分，但上帝却理解很多事物。这似乎是个难题。但上帝所理解的诸事物，在上帝里面并没有实体的存在，同时他们也不像柏拉图想的那样自身存在，因为自然事物脱开物质不会存在，也不能为人所理解。但是上帝在造物之先必须理解诸形象，这一困难的解决有如以下：神性理智的概念，这概念是他的话语，正如上帝理解他自己那样。不仅是已知上帝本身的肖像，而且还是一切类似神性本质事物的肖像。因而，许多事物通过可知的形象，也就是神性本质，和通过一个已知的意愿，也就是神的话语，可以被上帝所理解。每一个形象，只要它是个积极的某物，便是个完成。上帝的理智记着理解每一事物，什么地方像它。什么地方不像它，而把每一事物所固有的性质包含在它的本质之中。例如，植物的本质是生命，而不是知识；动物的本质却是知识，而不是理智。这样，植物在它是有生命的这一点上是像上帝的，但在它没有知识这一点上是不像上帝的。动物在它有知识这一点上是像上帝的。但在他没有理智这一点上，却不像上帝。被造物和上帝的区别，总要通过一种否定。上帝在同一瞬间理解所有事物，他的知识不是一种占有，同时也不是推理的或逻辑的。上帝是真理。现在我们面临一个问题，他曾使亚里士多德和柏拉图都感到困惑。上帝能知道个别事物呢，还是只知道诸共相一般的诸真理呢？基督徒由于相信天命，所以必然认为上帝了解各个事物。虽然如此，也还有一些有力的议论反对这种看法。圣托马斯列举了七种这样的议论，并随即予以逐条的驳斥。七条议论有如下述：一个体性既然是显体，那么非物质的任何东西都不能认识它。二，个体不是永恒存在的，当它们不存在的时候，也就无从认识，因而它们不能被以永恒不变的存在所认识。三个体是偶然的，而不是必然的，因而，除非当它们存在的时候，对它们不可能有确切的认识。四，有些个体由来于意志。而这只能被有此意志的人所认识。五，个体的数量是无限的，而这种无限则是无从认识的。六，个体过于渺小，不值上帝给予注意。七，某些个体中存在着罪恶，但上帝却不能认识罪恶。阿奎那回答说，上帝认识个体，因为它是他们的根源。上帝预知尚未存在的事物，就像一个工匠在制造一件物品时一样。上帝知道未来的偶然事件，因为上帝看时间中的每个事物，就像在眼前的一样。而上帝本身却不在时间之内。上帝知道我们的心意和我们的秘密意志。上帝知道无穷无尽的事物，而我们却不能。上帝知道渺小的事物，因为没有什么事物是全然渺小的，并且凡事都有几分高贵。否则，上帝就要只认识他自己了。此外，宇宙的秩序是极其高贵的，但假如对其渺小部分没有认识，则对其高贵的秩序也不会有所了解。最后，上帝知道恶事，因为认识任何善事，包括认识其反面的恶。上帝有意志，他的意志就是他的本质，而其主要对象就是神性本质。上帝在愿望他自己时，他也愿望其他万物，因为上帝是万物的终极。他生而愿望还没有出现的事物，他愿望他本身的存在和善良。他虽愿望有其他的事物，但却不是必须做这种愿望。上帝有自由意志，我们对于他的意志虽然可以赋予一种理由，但却不能赋予一种原因。上帝不能愿望本身不可能的事，譬如。他不能使一个矛盾变为真实。圣托马斯的对于这种超越神力的事物的举例却不十分适宜。他说：“上帝不能使一个人成为一头驴。上帝中有喜乐和爱，上帝什么也不恨，并具有沉思和积极的美德。他是幸福的，而且就是他本身的幸福。”